0: Ve Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Vzcházíme se k Neděli Božího Slova, kterou už loni Papeš vyhlásil. Bychom právě tuto třetí neděli v Mezidobí si zvlášť připomněli, že každá neděle je Nedělí Božího Slova. Ano, každý den ale potřebujeme zvláštní časy, kdy do Božího slova vstupujeme hlouběji, nebo kdy se jim necháváme naplnit, obejmout. A tak, jako každou neděli, ale dnes zvlášť, vnímejme tu první část Eucharistie ne jako přípravu na to hlavní, co potom přijde, jako slavnost, kdy se slovo stává tělem a tělo slovem, jako slavnost, která je dvojjediná jediná s tím, co slavíme v druhé části eucharistie. Slavnost těla a krve páně. na nadarmo konceni otcové už řekli, že církev od pradávna má Boží slovo v svatých písmech ve stejné úctě, jako tělo a krev páně. Ve stejné úctě. Proto jsme šli také v tom slovostním průvodu dneska i se svýčkami s evangeliářem, abychom potom před tečením evangelia mohli pokračovat v tomto průvodu světla, průvodu slova a nechat toto světlo slova rozšířit do našich srdcí. Připravme tato svá srdce na slouchání. Věčné slovo Stal se s člověkem a svým slovem si uzdravoval a odpouštěl. Pane, smiluj se nad námi. Svým slovem nás stále voláš obrácení a následování. Kriste, smiluj se nad námi. Tvé slovo mocí ducha proměňuje lidská srdce. Pane, smiluj se nad námi. Smluví se nad námi, Všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčného. Sláva na výsostech a s vámi, slova svatého Evangelia, podle Matouše, Když Ježíš uslyšel, že byl jen křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři, v zemí Zabulonově a Neftalímově, aby se naplnilo, co bylo řečeno, ústy proroka Izajáše. Země Zabulonova a země Neftalímova, u moře za Jordánem. Galilea Pohanů, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo. Světlo vzešlo těm, dosídlili sídlili v krajině a ve stínu šeré smrti. Od té doby začal Ježíš hlásat, změňte smýšlení, neboť se přiblížilo, Boží království. Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry. Čimona, paného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel o tamtu dál, uviděl jiné dva bratry. si syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. A povolali je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galiléji, učil v jejich snagogách, hlásil evangelium o božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu. Slyšeli jsme slovo Boží, Neděle Božího slova, jak slavit, jak zvláštním způsobem si připomenout Boží slovo, které touží proniknout do našich životů. Přišli dokonce od našich biskupů různé podměty, které je možné využít. Třeba vzadu na tom stole za levicemi. Tak je tam deset složek s hrou, která se jmenuje aktivity. To znáte, většina z vás se hrajou aktivity a toto jsou biblické aktivity, To jsou lístečky s různými postavami biblickými a s událostmi a třeba Saul, jo, nebo útěk z Egypta, nebo tak, si vytáhnete a pak to ty dvě družstva nebo ty, to hrajou, tak jeden to předvádí třeba jako pantomimu, nebo to opisuje nějak tak, aby nepoužil to slovo. A nebo to kreslí, maluje to a vlastně to poznávají. Vlastně mají poznávat z toho jeho, z té jeho skupiny co nejrychleji, co vlastně má na mysli. Tak si to tam můžete rozebrat, koho to bavilo a zahrát si to. Jiný způsob, který je právě doporučen, slavnostnější přinést přinese evangeliář, jak jsme to právě teď udělali, vyjádřili, že Eucharist je slavnost nedělního Kristova z nebo slavno, nedělní slavnost Kristova z má dvě ohniska. Oh. Dokonce koncil, který jsem už citoval na začátku, říká jinde, že Boží slovo je předáváno ze dvou stolů. Nebo jedné, ne, tam to je jinak řečeno, že, že Boží tělo jako pokrm, Boží přítomnost, Boží blízkost, už jenom rozvím, opisuju, co tím koncili o své mysleli, je předávána ze dvou stolů. Ze stolu Božího slova, tady o tambonu a ze stolu těle a páně, tady o to otáře. To jsou dvě ohniska jedné elipsy. Dvě ohniska, která se potřebují navzájem, aby ta elipsa držela pohromadě. Pokud jste někdo techničtější, matematčtější, grafičtější, asi to dovedete představit. Dvě ohliska, které volají jedno po druhém, které společně tvoří nádhernou slavnost Kristova s kříša. Tak to je druhý způsob, jak si zvlášť připomenout, důležitost i fyzicky, symbolicky tohoto místa, ambónu, znamená vystupovat na místo, ze kterého se hlásá Boží slovo. Třetím způsobem může být tím slovem Nabývat trošku konkrétněji, konkrétněji jakoby návodně, jak to můžete vy potom dělat doma. nejenom jen kázání, ale sami pokračovat. K tomu jsou dobré ty liturgie, které se rozdávají, jsou tam pod kazatelnou, symbolicky uložené. I papírky, kde je Boží slovo na tuto neděli. Je zklé si ho potom předtíst doma, ještě rozjímat ho. Jsou tam také odkazy na Boží slovo přes celý týden, co se čte. Při, při bohoslužbách. služba. je jaké možné s tím pracovat ještě dál, že si vezmete vlastní Bibli, no potom doma, a podíváte se do to toho lízku s tou liturgií a zjistíte, že dnešní evangelium se četlo ze 4. kapitoly Matouše, 12. a 23. verš. A podle toho si to najdete ve vlastní Bibli. Tíkáte si, proč si to najít ve vlastní Bibli? No. On je lapidárně třeba, protože dneska je neděle Božího slova, tak si to chci nějak zvlášť připomenout. Ale i jindy, protože v tom dnešního evangeliu je jenom úryvek z nějakého vě- většího celku a někdy stojí za to si přečíst ten celek. To bylo předtím, co následuje potom. A to si už nepřešete z té liturgie, z to jednoho lístečku na jednu neděli. To si z vlastní Bible. Pokud nemáte někdo Bibli ještě, tak se na faře přijde přes týden v pondělí nebo ve středu. Jsou tam v dispozici dáme vám je to zadarmo. Otevřete si doma vlastní Biblii najdete si čtvrtou kapitulu matouše a teď se tím můžete zabývat právě, takže si přečtěte, co bylo předtím. A tam vlastně čteme, že Ježíš byl pokoušen na poušti, je vystoupil z pouště. A řekneme si, že to bylo vlastně potom, co byl pokřičen Jordán. Jordánu. teď najednou tu nádhernou souvislost se čteními z minulých neděl. Uvidíme tam ten citát z Izeáše, země zabulon a Neftalín, ta Galilea bohanů ta země šeré smrti, krajina stínů. A říkáme si, kde to vlastně jsem uslyšel? Jo, v prvním čtení. Já si nalestuju první čtení a tam čteme toho Izeáše. A znovu si to užil, že Evangelii je citováno toto první čtení, tento Izajáš, tato první smlouva, která nikdy nepřestala platit. A pak už se dostanu k tomu, činte poklání, nebo se přiblížilo nebeské království. A řeknete si, počkejte, já tady čtu liturgii, obraťte se, Tady ve svém překladu, který většinou asi máte doma, můžete mít třeba dneska i už studijní překlad nebo Bibli pro 21. století. Jsou různé překlady k dispozici, nebo liturgický překlad postupně také vychází. A co to je? Tady čtu: Čiňte pokání v komunickém překladu. Liturgie mám: Obraťte se, o ten faraš tam přečetl, změňte svýšlení. A co vlastně ten Ježíš řek? No, my nevíme přesně, co je Ježíš řekl. A víme, to se dá přečíst z nějakých prvních opisů řeckých evangelií, a tam je metanojete řečně, změňte smýšlení, proměňte způsob svého myšli, myšlení. Dneska by se moderně řeklo, změňte své paradigma, změňte způsob vnímání světa, radikálně změňte způsob vnímání světa. Jestli, se, jestli jste se na ně dívali doteďka nějak ze zhora, tak se na ně díváte ze spoda, jestli zprava, tak se na ně díváte zleva. Se po odstup někam jinam, změníte perspektivu. A tím samozřejmě také změníte i svůj vlastní život. Ve pod je podkladem je složíško, tešuvá. Tešuvá Ve Brieštině znamená nejenom změnit smýšlení, ale také se nějak fyzicky obrátit. Změnit způsob chování. A tam je ten akční prvek v tom tešování. Je tam ten prvek, kdy se snažím napravit také to, co jsem svým hříchem nebo špatným způsobem myšlení a jednání zavinil. Je to návrat domů do bezpečí. A to můžu zjistit, něco z toho můžu zjistit z toho srovnávání těch příkladů, případně i nějakou poznámkou pod čarou. Tady ve komunistickém příkladu máme poznámku D a v tom D řešteme, že je možná v roke přiložit jako obraťte se. To je další příklad, jak zacházet s biblickým textem, aby šel více do hloubky. Ano, stojí to nějakou námahu intelektuální, stojí to nějakou námahu fyzickou, že musím tu Bibli otevřít, ale stojí to za to. Ne všechno pochopím, proto také můžu mít za další k dispozici bratry a sestry, se kterými se sejdu nad tím evangeliem, nebo nad jiným textem a hovoříme o tom. Možná být někdo sečtilejší a může přinést třeba nějaký komentář biblický k tomu. Další příklad je, že se pod čarou také podíváme tomu textu, který se četl o povolání apoštolů, to je 4.18 až 22, čtvrtá kapitola, 18. až 22. verš, a v těch poznámkách pod čarou tady k tomu 4.18 až 22 máme vedle mk 1.16 až 20. L, 5, 1 až 11, J, 1, 40 až 42. Co to znamená? Jsi možná říkat, co nám to tady vykádá za nějaké souřadnice čísla. Já si jenom pozbudit, abyste se také nikdy zabývali tím, co máte ve své vlastní Biblii. Leta možná nepoužijte. A vysvětlovali jsme se s těmi, kteří přicházeli na biblické hodiny, na různé semináře. Ale ne takto se všemi. Já jsem říkal jednou za čas, jednou za rok to zkusím. Aspoň navnadit celý kostel, aby se podívali někdy dolů do těch poznámek a zjistili, že to jsou odkazy na podobná místa v Biblii. V tomto případě na povolání učetníků, které je napsáno nejenom tady o Matouše, kterého čteme letos, ale také u Marka, to je to Mk, v první kapitole 16. verš, také u Lukáše, to je to L, v páté kapitole a u Jana, v první kapitole 40. let. A to, když si doma prohlídnete, za ve své blběhu nalistujete a zjistíte, no jo, ten Jan, 1, 40 a 42. O to jsme mluvili minulou neděli. To je přece ten příběh, hléberánek boží. Jan to ukazuje na Ježíše a jeho dva učedníci, Já jsem v tom pokračoval, ještě potom tom řádném evangeliu dál. Jeho dva učedníci opouštějí Jana k řitela, jdou za Ježíšem. Tady se ho, mistře, kde bydlíš? On říká, počta uvidíte. Oni šli, zůstali, viděli. Viděli a zůstali. Bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne. To je ta naše čtvrtá hodina. To je ta hluboká zkušenost se s Ježíšem. A my zjistíme, že totéž, co Matouš popisuje takto rychle, jako jsme to dneska četli, aby zdůraznil, že oni ho i hned následovali, aby zdorazil radikálnost jejich následování. Tak evangelista Jan jde do hloubky. On tam jde do zjistování nebo rozjímání o tom, co se asi děje v srdci člověka, když je povoláno Ježíšovým slovem, když je proměňováno Ježíšovým slovem. Jan tam má často dialogy, vnitřní rozhovory. On odkrývá božím slovem to, co se děje v našich srdcích. Jestli se to přesně na to stalo, nevíme. A to není úplně tak důležité, protože příběhy jsou zjistovány, aby proměňovaly naše srdce tím, že zjistují Ježíšovu pravdu. Zjistují Ježíše živého, živoucího, proměňujícího. Oni nezjistují, jak to přesně bylo. Kdyby se srovnávali Jana s Matoušem, tak nevíme, jak to bylo. To jsou dvě verze, které nejsou spojitelné ale jsou spojitelné v hloubce věstování u Matouše. Oni ho následovali radikálně a rychle a u Jana to následování zrálo v jej srdci jako hluboká zkušenost domova, jako hluboká zkušenost bezpečí, jako hluboká zkušenost, která už na počátku našeho povolání za Kristovy učeníky nám říká, aniž by to tam bylo výslovně řečeno, nebojte se. Nebojte se vydat se za Ježíše. Nebojte se ho následovat na jeho cestě, kdy jde ke všem lidem a zvěstuje svou radostnou zvěst. A v tom matoušovském pojetí ziz... rybáří tak a získává další lidi do své lodíky. A nakonec, se můžete podívat vedle také, na toho Lukáše, Lukáš 5. kapitola 1., až jedenáctý verš. Ze zvědavosti jenom, řeknete si, no, oni nás dřív učili, že Matouš, Marek a Lukáš jsou takzvaná synoptická evangelia, že jsou evangelia, která jdou vedle sebe, která jsou skoro totožná, akorát nějaké detaily jsou odlišné. Ano, je to částečně pravda, že bychom možná tam mohli najít skoro stejný příběh o povolání Apoštolů, o povolání učedníků, jako jsme dneska četli. Ale, my ho najdeme u Marka, ještě dokonce kratší, stručnější. Marek je takový hodně rychle k věci. No moc to nebo kecává, Aby jsme měli takovou tu hlavní kostru, hlavní strukturu, aby jsme šli k jádru Kristových paší. Ale Lukáš? Ten vychází z tohoto, možná opisuje od Marka, možná měl podobný materiál k dispozici jako Marek, ale zase podobně jako Jan, rozjímá o to, kontempluje se jiným způsobem, má na soci Boží milostvenství, něžnost, Hodně o ženách mluví, hodně o modlitbě. V tomto případě, podobně jako Jan, jde do hloubky srdce a poštolů, kteří jsou povoláváni. A tam si můžeme přečíst, že povolal je tak, že vstoupil do jejich loďky, odrazil kousek od břehu, do Šimonovy loďky vstoupil a řekl, zajít na hlupinu a spuste si tě klovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhli jsme se celou noc, ale na tvé slovo spustím si k Zázrační rybolov, loďka se potápěla, Musel přivolat na pomoc další loďky. Šimon Petr, který u Jana byl až druhý v pořadí. U Jana byl povolán napřed Ondřej a potom Šimon, jo, u Lukáše napřed Šimon a ten prožívá toto povolání tak, že chce odejít, že chce, aby Ježíš odešel že chce, aby odstoupil, protože se cítí hříšní a slabý. Bojí se. Bojí se být tváří tvář takovéto svatosti. My se možná také často bojíme tváři tvář povolání za Kristovy učedníky. Říkáme si, to není pro nás, to je pro ty profesionály, to je pro ty lepší. My na to nemáme čas, my na to nemáme bojníky, my jsme na to nezdělení Co měli dělat ti první učedníci, kteří byli prostí rybáři, kteří byli nějaký buřiči, kteří byli celníci, kteří podváděli ostatní lidi a vykořišťovali je. Co oni dělat, když je Ježíš povolal? No oni se taky báli. A proto možná Lukáš toto povolání nepojímá tak rychle jako Matouš, ale jde do hloubky tohoto strachu. Do hloubky této naší obavy se vydat za Ježíšem. A nechává naplno zaznít Ježíšu vlas. Do toho Petrova strachu vyjádřeného odejdi ode mne, vždyť jsem člověk hříšný. A Ježíš mu říká, neboj se, od této chvíle bude šlo lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. A jsme velikou oklikou přes podobné studium zrovnávání těchto evangelijních příběhů. Jsme u toho jádra, které nám byslup máš připomněl na letošní rok. U toho neboj se na každý den. Toho neboj se, které tam je skryté za každým rohem, ale tady Lukáš v tomto případě ho vyspívá naplno. Neboj se. Neboj se, když tě Ježíš povolává za svého učeníka. Neboj se nároku, který s tím bude spojen a bude. utečíš možná pod křížem. Bude to na tebe moc. Nebudeš zvládat. Selžeš, Zapřeš. Ostatní tě zradí. Ale. Neboj se. Proč? Já by řekl, protože toto povolání vyrůstá z tvé zkušenosti domova, do které tě Ježíš prvotně zve. I Marek to tam má. Ježíš je zavolal, potom později říká, Ježíš zavolal, aby byli s ním. Ježíš je prvně zve do společenství s ním. Pro nás ukřižovaným a zkříšeným. Jak bychom se mohli bát, když jsme ve společenství s ním, když jsme u něj doma? když prožíváme čtvrtou hodinu odpoledne. Aspoň někdy. Za druhé se nemusíme bát na své cestě následování a služby proto, že Ježíš vstupuje do tohoto našeho strachu. Zná ho. Odráží od břehu, aby nám řekl, já jsem uprostřed tohoto tvého strachu. On utiší tyto bouře, které nás hrozí utopením. On říká, teď a tady neboj se. A chci, Ježíši, chci poděkovat, že nám každý den prostíráš bohatý stůl svého slova. Chci ti poděkovat za ten zázrak, že máme každý ve svých rukou tvé slovo ve svých biblích. Že jimi to slovy, dělenými do písmenek, můžeme listovat, abychom je nechali na sobě působit, zaznívat, hovořit o nich a s nimi, hovořit nad nimi s tebou, abychom je nechali stávat se znovu tělem, vztahem, lásku. Abychom uvnitř této četby a studia mohli zakoušet, že najednou stojíš uprostřed nás živý a vzkříšen, přítomný. Říkáš pokoj vám. Nebojte se. Nebojte se ani Tehdy, když vám teď říkám, prosím, pojďte se mnou. Pojďte za mnou. Buďte spolu se mnou těmi, kdo jsou rybáři v dnešním světě. To jsou rybáři ve vašich loďkách všedních životů. To jsou rybáři společně s ostatními loďmi, které možná se zdají, že nepatří k našemu společenství. Nebojte se jich. I tam jsem s nimi. Nebojte se být mými spolupracovníky. Nebojte se být mými apoštoly, hlasateli mého slova, těž v kostele a především ve všedním životě. Nebojte se být svědky, martry mého slova, když bude do tuhého. Nebojte se, když já jsem Emanuel. Bůh s vámi. Chci také žehnat všem, kteří se dnes večer sejdou na závěr dne židovské kultury u nás tady v Chebu. Chci tam večer divadle přednést slova pokání, na naši farnost. Slova pokání za to, že naši předkové katolíci tohoto města v roce 1350 o Velikonocích, ten největší svátek Kristovy lásky ke každému člověku, Sebrali po velikonoční kázání, které zjistovalo, že židé jsou bohovrazi. Vydali se do ulic a vyvrždili téměř celou židovskou obec tady v Chebu. Chci vyslovit slova pokání a vědomí spoluúčasti církve křesťanů na těchto zvěrstvích. Vědomí, Převrácení Božího slova, které se i tímto způsobem na církve do našich řadostal. Chci tam na závěr tohoto, této neděle Božího slova vyznat, že už nikdy nechceme toto dopustit. Tím spíše, že o židovském izraelském národu je řečeno, že je Zřítelnicí Božího oka. Ať že hná Bůh také všem dnešním židům, všem, kteří čekají na Mesiáše. A zvlášť všem, kteří ho na nerozpoznávají kvůli antisvědectví nás křesťanů. Pán s vámi. Možná i vás všechny, všemohoucí a věrný duch Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.